0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 9 de janeiro de 2024. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nebociano, todos os outros... Maria, eu falo de dicção, não vai dar pra ser narrado de futebol. Lucas, tudo bem? Animado para mais um episódio
0: do Café Belgrado? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animado tô, mas talvez não nesse pique aí, viu Guibas, não animado, nível narrador de rádio, é, queria muito, né, ter capacidade aí pra, pra trabalhar em rádio, não consegui, então eu tô aqui em podcast, né, que é mais a minha praia, mais o meu ritmo, me disseram já, Guibas, que eu sou um pouco prolixo, né, não sei de onde tiraram isso. Inclusive expliquei meia hora por que eu não sou prolixo para essa pessoa, né? Mas não foi convencida. Gibas, hoje é 9 de janeiro. Um,
1: essa essa pantezinha aí, Lucas, ela num stand-up paulista, talvez arrancaria quatro risadas. É mesmo? É, esperava uhum. mais de você, viu? Esperava bem. Esperava mais de tipo aquelas quatro risadas? Que... Esperava, ah, ah, pô, eu sou muito diferente na sua carreira cara, de stand-up. Aliás, tenho tentado te levar para esse caminho, né? Até porque daí você fica famoso e a, a, a alavanca, o meu, eu falava a alavanca o meu gradão, falava alavanca, alavanca o meu gradão. E, assim, é, tenho certeza que essa piada me lembrou um pouco aquelas, assim, eu sou uma pessoa muito humilde, também muito linda, não sei o quê, né? A piada mais ou menos de
0: 1994, assim, né? Não é boa essa, do humilde e linda?
1: Não, não é boa, não. É ah, assim, não é, assim, né? é previsível, ser... né? É previsível, você, você se destaca pelo humor mais imprevisível, eu acredito, assim. Então, okay. fica okay. aqui a
0: crítica já. Boa. É, Guimas, seguinte, em seguinte, 9 de janeiro de 2024, um dia como todos os outros, se não fosse um dia tão diferente, né, é, então hoje falaremos, por exemplo, aqui, de derrotas do Phoenix Suns, de Con... não contusões muito tristes, né, velho, porra, é, é isso, por... é, porque assim, o Suns tá perdendo muito, né, então seria um dia como todos os outros, mas essas contusões anunciadas ontem, né? assim, uma a gente viu ao vivo, e outra, a gente leu ao vivo, né? Então foi uma noite dura para quem curte NBA. Estamos aqui no Café Belgrado hoje para falar a piada ruim, para sei lá, de repente fazer você esquecer um pouco aí, né, Essas tristezas dolorosas da vida e pensar mais em tristezas menos dolorosas de derrotas esportivas, né? E não de derrotas é, do corpo humano, né? De corpos tão belos humanos. É, Gibas, muito triste hoje, eu não tô animado mais não. Eu achava que tava ah, animado, mas já não tô mais animado.
1: É, essa lesão do Jamoran machucou, né? Machucou não só o Jamoran, mas machucou uma das melhores narrativas da temporada. E essa né?
0: arrancarei quantas risadas, Gibas?
1: Não, não, foi uma piada, né? Foi, foi? foi só, foi só uma, um uso inadequado de expressão para abrir aqui. a frase, depois quando eu notei <risos> que, que tinha um sentido... Que ficaria redundante com a discussão, né? Aí eu só. Okay. Foi um artifício de correção de rota só. Não foi um humor. Hum, eu não tenho o seu talento, né? O né? Eu trabalho mais como escada, né? De certa maneira eu sou, de certa maneira, eu sou o seu Zacarias, né? Não, então, o Dedé?
0: O Zacarias morreu, pô.
1: Não, mas eu digo disso. O Dedé era. Esse o Dedé não é seu favorito? O Dedé não é seu favorito dos Trapalhões. Cara, quem que é o escada, né? Quem que faz o escada aí, né? Enfim, enfim.
0: É, o Dedé já foi literalmente escanto. escadas algumas vezes, né? O Didi já subiu bastante. É, Dedé. é uma piada de,
1: de valor também, né? Mas é uma piada também de, de valor de ilustração, assim, né? É. Lucas, fiquei bem chateado com a lesão do Diabo, porque era uma das melhores histórias da temporada, essa retomada do, do Memphis Grizzlies. Que verdade seja dita, parecia que ia ser bem legal e tava indo pro caminho mediano, né? acho que essa lesão do Jay é terrível é muito triste, né? ele de novo fica fora, né? começa a temporada fora por outro motivo, vem, mostra tudo que ele é capaz, tem aquele retorno épico com né? um game winner maravilhoso e uma lesão no ombro que vai, vai precisar de cirurgia, a gente já está em janeiro né? então qualquer lesão que implique um retorno assim, um pouco mais demorado já é Final de carreira, né? Final de carreira, desculpa, final de temporada. Então é, qualquer, razão,
0: qualquer cirurgia aquela de dois meses, já fica ah, muito já, difícil. Já vai voltar, ser
1: abril, né? quase, né? Vai, vai voltar final de meio de março, mas aí, pô, meio de março, se o time já não tem muita chance de playoff, me parece que vai ser o caso do Memphis, então a, a gente espera que não seja uma lesão grave, né? Que seja uma lesão que dê para recuperar num, num tempo curto e que ele esteja pronto para o começo da próxima temporada. Agora é uma virada de chave na história do Jaú Lucas, porque a, a notícia da, da, da volta dele deixou muita gente feliz. Acho que o caso Draymond botou já, curiosamente, né, botou já numa situação até de injustiçado comparado, né, com as, com as punições que o Draymond tomou. Não
0: só do Draymond, né? Do Draymond, pelo menos assim, foi tudo dentro da quadra de basquete, né? Ah, é, claro, outras do Hornets, né? E isso, é. outras de fora da quadra, porque a do Jaú era fora da quadra, né? É, uhum. Outras de fora da quadra muito mais sérias, assim, a gente entende né, e comenta né, alguns motivos de por que, que a NBA tem mais ou menos as mãos atadas para algumas das coisas. Né? Por exemplo, se, a, se o atleta não for condenado pela justiça, a NBA não pode dizer, olha, você está condenado. Né? É, então fica um pouco é, difícil para a NBA agir em alguns dos casos, mas poxa, para gente que, que não está necessariamente ligado na parte jurídica da coisa, pô, é muito desproporcional, né, muito desproporcional. Né? Então, como você estava falando, né, Guibas, a gente vai falar bastante do Memphis hoje, mas essa parte do dia já dá para a gente fazer aqui de abertura, né, porque, poxa, um dos jogadores que a gente mais gosta aqui, um dos jogadores que tem a cara do Café Belgrado, né, porque quando ele entra na NBA... Já tinha café Belgrado e ele é, toma a NBA de assalto, né? Assim dá para dizer que ele se torna um dos jogadores mais populares, mais queridos. Né? E a gente fica, ficou bem chateado né, com o, o rumo do, da temporada passada do Jamoran. E a gente não ficou assim, ah, a NBA errou é em punir o Jamoran, pelo contrário. né, Acho que se fosse algo que viesse para ajudar o Jamoran. E é bom que se diga, parece que ajudou mesmo, né? Tudo que o Jamoran falou, pelo menos pós-punição, né, no sentido de engrandecimento do próprio Jamoran, né, de como figura pública, como atleta da NBA, como pessoa, então ainda temos que ver o rescaldo de, dessas, é, dessas ações da NBA e do Jamoran, né, para buscar um, um novo rumo para as coisas, mas essa notícia é bem dura pro... porque era muito bom, ver, tava muito bom ver o Jamoran jogar, e esse Memphis precisa muito dele. E vamos já conversar, viu, Givas? o que, que decisões o Memphis vai tomar né, em breve. É E só um ponto ainda, né? E acho que
1: essa virada de, de interpretação do, dos, do ambiente da liga, dos torcedores, enfim, com relação ao dia, ontem ficou bem assim... Terminou, né? Terminou a volta, vamos dizer assim. O arco de, dessa, desse momento. Porque agora há um sentimento assim de comoção mesmo. De porra, velho. Porra, né? Então, assim, amor, acabou. Esse episódio da sua é. carreira acabou, cara. Agora, tudo tá que Tá aquele vem, momento,
0: né? Gibas. Aquele momento que nos anos 90, talvez anos 2000, ali no auditório, a galera ia tá gritando assim: ele merece, ele merece. <risos> cara, o que, é que aconteceu com Ele Merece? Porque que ninguém grita mais Ele Merece.
1: demais, o Ele Merece. <risos> o Ele Merece. Pô, o... Esses dias eu tava assistindo alguma coisa, acho que era um programa sobre o Corinthians tal, né, e eu, o apresentador tem mais ou menos nossa idade, sabe, esses de canal fechado aí sobre o Corinthians e tal, okay. né, setorista, não é setorista que fala, porque não é de portal, né, como é que fala que é quando é, tipo, influência do clube, né, tem outro nome, eu acho, mas enfim. Aí o cara fez alguma piada com um público Falando assim, de qual caravana você veio né? E o cara, a pessoa <risos> era muito nova Não entendeu a referência da caravana eu falei, Caraca, as pessoas não pegam mais a, 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 As referências a programas de auditório Dos anos 90, né? Uma pena, cara é, Como eu disse, né? O ele merece
0: a... aqui, pouca gente vai, vai
1: se relacionar aqui né? O ele merece, é Porra, era, era muito clássico Lucas Além disso, estamos ainda sem a notícia do Tharese Halliburton, né? Porque ontem escorregou duas vezes, na segunda saiu e foi levado para exame, né? Não foi levado para exame, foi tirado de quadra, carregado de quadra, e sabe Deus como, o Lucas sabe como, né? O Lucas analisou com cuidado esse jogo. O Pacers ainda venceu o Celtic sem Tharese Halliburton o segundo tempo inteiro, é, mas ele vai passar por exames hoje, né? Ressonância magnética hoje não sei se você quando estiver ouvindo já vai ter essa notícia, mas a nossa torcida aqui é absurda assim, é pesada para que não tenha absolutamente nada, nada, nada com o com Therese Halliburton um dos nossos preferidos aqui, um dos jogadores que mais celebramos esse ano
0: é, e que vem assim, fazendo
1: uma temporada mágica
0: não só ele tem que ficar bem para poder jogar e a gente poder curtir a, o Therese Halliburton, acho que sim em primeiro lugar né? mas tem que ter uma torcida extra também, Gibas para que ele não perca um número de jogos que o tire, por exemplo, de competir por uma vaga no no All NBA, premiação. né? É, no NBA e até mais outro tipo de premiação, por que não, né? É, ele poderia receber votos aí para MVP também. Não é um dos favoritos, lógico, mas poderia receber votos ali, né? E que seria bem legal para a carreira dele, né? O Pacers já jogou nessa temporada 36 jogos, o Halliburton perdeu 3. Como o Halliburton pode perder até 17 e ser premiado, ele tem que ficar por for fora aí no máximo de 14 jogos, né? Então seria coisa de um mês, assim. É, vamos torcer para que não seja tão grave essa, esse problema dele, que ele possa voltar aí. Eu vi aqueles doutores de Twitter, né, Gibas? Ele falando, ó, oh, pode ser uma coisa de uma semana até três meses, né? Dependendo que do isso. grau da lesão. Então... Cara, para dar esse tipo de previsão... Eu, eu poderia que... ser um doutor então. é, Porque, assim, é um
1: range muito grande, né, cara?
0: <risos> Mas ele é da área da saúde, né, Guilherme? Ou, pelo menos assim, ele é da área da saúde no Twitter, né? Então, não posso, não posso dizer que ele tá errado, né? Não tenho aí carteirada para dar. Mas é porque ele falou, pô, pode ser um grau de lesão 1, 2 ou 3, né? Aí também eu poderia pesquisar tranquilo. A gente já sabe que o
1: 4 não é e nem o zero. Né? Então eliminamos aí. Ele não volta amanhã, então, e nem volta daqui. E se o cara volta amanhã, como é que fica, né, o doutor de Twitter, né, que mandou pelo é. menos uma semana fora, né? Enfim, então, vamos torcer para que torcer pelo melhor. Não, como é isso, sabe, Lucas? Eu não sei como é isso porque, enfim, eu sou de uma área também que eu não posso falar muito porque a gente aprende, passa anos estudando, que as pessoas dizendo assim, bom. Se você não vai, o ideal é que você não dê, faça reflexões sem ter feito um estudo sério a respeito, né? E as pessoas saem falando qualquer coisa sobre qualquer assunto, inclusive especialmente dizendo... no Twitter. Porra, no Twitter, então, especialmente dizendo que é de humanas, né? Porra, você segue quatro pessoas especialistas no tema e assiste duas palestras no YouTube, você domina todos os assuntos do mundo. Agora, não deveria ter um código de ética sobre doutores examinando por vídeo? pacientes que não são seus closes que você não pode dar eu entendo que existe web medicina que tá avançando e tem... beleza, não é disso que eu tô falando tá? o que eu tô falando é tá passando num vídeo que não é seu é da TV é você dar os closes que você acha que deve dar e aí você acha que pode sair fazendo reflexões e análises médicas sobre isso eu não tinha é. um juramento que essa galera fazia, Lucas?
0: Mas na época do juramento, Guibas, não tinha nem internet, né? Então é muito difícil você Mas você É muito encaixa. fácil fazer fisgas, né? É. fácil. Figas. É fa... Figas ou fisgas? Figas. Figas é aquele que você bota o dedo assim no... É, no é isso. é isso.
1: Ah. Fisgas é quando você fisga alguém.
0: Isso, fisga é... Ou então é quando você machuca, né? Você pode ter uma fisgada no... Fisgada, é perfeito, perfeito. Mas, Guibas, assim, o que eles falam, né? É, ó, pelo vídeo é uma contusão tal. Não é eu vi que aqui o Harry Banta vai ficar três meses fora. Ele falou: ó, pelo movimento, pela queda, é uma contusão em tal parte do corpo. E aí, sendo de tal parte do corpo, tem esse range aqui: se for um grau 1, um, grau 2, grau 3, né? Então, assim. Você defendendo os outros de Twitter, é isso? Eu tô defendendo, porque eu faço uso, né? É, eu faço uso desse tipo de análise, porque eu fico muito ansioso aqui, mas eu não posso ver um jogador que eu gosto muito cair machucado e pensar assim: poxa. Eu vou esperar sair o exame para depois eu saber mais ou menos o quanto tempo. Não consigo, velho. Então eu já começo a pesquisar pessoas que podem dar aí diagnósticos imediatos, viu, Guibas? Ó, oh, vamos esquecer um pouquinho as dores, viu, Guibas? Vamos esquecer um pouquinho as dores e pensar nos humores, né? Pix modalidade. Qualquer valor ajuda, participe com a gente. podcastbelgrado@gmail.com manda o Pix para esse e-mail, né? Esse e-mail é uma chave Pix e manda o tema que você quer ouvir a gente debater sobre, né? Hoje, por exemplo, a gente topa qualquer tema para não falar de contusão. É isso.
1: Lucas, começamos a receber Pix na tarde de ontem pelo o Marco Enk, que é um habitué aqui da, do Pix Modalidade. Ele mora oh. em San Diego e ganhou ingressos para as primeiras fileiras. Que isso, hein? De Sans
0: em LA. Que Maluco, velho. ele foi pro jogo ontem, será? Ontem, isso mesmo. Viu de o... perto e muita gente boa. A maioria tava com a camisa do Clippers.
1: O Pix é para vocês... É para dividir com vocês essa alegria. Porra, massa demais, hein? Depois manda aí pra gente como é que foi a experiência. Aquela bet que você prometeu aqui, deu bom, Lucas?
0: Deu bom, só não deu melhor porque... O Taito não jogou, né? Então ele anulou essa parte da aposta. Ah, aí ah, ficou só uma combinada de Bulls e Clippers que bateu, né? Bom. Aí voltou 1.9, alguma
1: coisa assim. Cara, impressionante o sucesso do, das dicas do Lucas, hein? Um tipster que você não esperava. É. Valeu demais, Marco. Valeu demais Pics, aí, seu PIX. Põe as fotos aí.
0: Pô. Vamos compartilhar esse momento. Porra, espero que você tenha tirado várias fotos, velho, porque primeiras fileiras é coisa de louco né coisa
1: de louco onde você ganhou isso aí velho me apresenta essas pessoas aí Felipe
0: é lícito Rui. se
1: não for lícito não 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 fala como não, foi pô. mas se foi lícito meu não, não trabalha com ilicitudes. podcast Belgrado gmail.com qualquer valor ajuda participe paute o debate faça como Felipe Rui amigos um elogio crítica afirmação e pergunta ok o El Gringo é muito top obrigado por que, que não sai mais? Por culpa minha. culpa minha. Por
0: culpa
1: minha. Eu demoro muito
0: nas pesquisas. Muito. Muito. É por isso. I... 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 Eu vou falar a verdade. O Givas se rendeu ao TikTok, velho. Depois que o Givas entrou no TikTok, a gringa perdeu qualquer chance de, de existir.
1: Não é verdade. Não é verdade. Mas é porque eu demoro mesmo. É minha culpa. Ansioso pro Dushai. O Shai não, não qualifica,
0: né? É, ainda o Shai não. Mas o Shai assim, não qualifica porque. Se você não... tá ansioso e torce pro se repense, né? Não, não é porque por isso. O jogador isso. tem que ele se aposentar. É estrangeiro. Ele não é estrangeiro. Pô, mas o Nash recebeu. Ele,
1: o Nash entrou porque ele era selecionado. Né? É. O canadense não é considerado estrangeiro no NBA é, até porque tem um time pô. no Canadá. Não, não.
0: O canadense pode. Pô,
1: pô não, não vai pode, se
0: jogou pela seleção dos Estados Unidos. O problema é o seguinte. É. Só é depois que de o aposentado. É, é, teve um longo debate no
1: episódio do Neste, eu não lembro mais, mas eu acho que o canadense não vai entrar, não, cara. Ok. E ainda tem isso, é só depois de se aposentar. O
0: você é hater do Xavier
1: Alexander, espalhe. E o do Ibaka, né, o Iblock. Tá na lista? Tá na lista, mas ele tá jogando ainda, né? Tá jogando na, na Alemanha. Então vai demorar mais um pouquinho. O próximo é. da lista é o Paul Gasol. Ele já está bastante adiantado nas pesquisas aí. Faz três meses que eu estou pesquisando. Vai até mais, mais né? Foi né? até mais que isso. Então o Paul Gasol deve ser o próximo da lista. E ainda tem a temporada que a gente quer fazer só dos os Yugoslavos, Sérvios. né? É. Sérvio, Montenegrino, Croata, enfim. de Yugoslavos de fato mesmo. E que aí tem uma... Diva, Petrovic. Estoiaco, e a gente espera ter
0: uma brasa, né? Uma brasa patrocinada por alguém.
1: É, é o, do Abra... o do Brasil a gente não conseguiu ainda patrocinar, a gente queria fazer uma aberta, né, ao público. Mas muito obrigado, Rui, pelo interesse, pela... pelo gosto aí. Eu gosto também muito dessa série. Se
0: você tá confuso, é o seguinte, o Café Belgrado tem uma série que trata sobre os gringos da NBA, né? Tem episódios exclusivos sobre Manu Ginóbili, Steve Nash, Ávida né? Sabones, André Kirilenko. Pix Smith, quem mais, Gibas? De Kembe Mutombo. Mutombo e muitos outros, né? Muitos então, outros. É. Tem sobre Oscar Schmidt, né? Então, tem muita coisa para você ouvir lá já, mas tem muito mais por vir ainda. Pix
1: Modalidade. Criatividade e Interatividade. belgrado.gmail.com. Essa é a chave Pix, tá? Pelo, por esse endereço você manda o Pix. belgrado.gmail.com é a chave. No próprio texto do e-mail você faz essa questão ou participação, ou crítica, ou sugestão como fez o Felipe Rui. Deu aula aqui o Felipe Rui né de como utilizar o Foi, Pix é. modalidade. Lourenço, hein? Lourenço também eu habituei com a gente. Prezados, vocês podem resumir o declínio do Pistons desde a segunda metade dos anos 2000? Quais foram segunda metade dos anos 2000? Na primeira década? Quais foram os principais erros? Cara, o declínio do Clippers? O Clippers está né? voando, velho. Do Clippers não, do Pistons.
0: Ah, tá, então você falou Clippers. Eu falei Clippers? Falou Eu falei Clippers.
1: Clippers, perdão. Pistons, Pistons, Detroit Pistons. Boa. Nos anos 2000, né? Anos 2000.
0: É, eles foram campeões em 2004, depois passaram... E já era um time anos. mais
1: velho, já era um time mais velho. O time que foi campeão do Pistons não era exatamente novo, assim. No é, mesmo.
0: mas ainda durou bem, né? Como contender, né? Ainda foi eliminado ali, depois veio aquele Boston Celtics, né? Ele foi para a final de mais finais da NBA, né? Depois daquilo, perdeu back-to-back para Spurs? Foram duas finais seguidas ali? É,
1: perderam para o Spurs. Não, eles ganharam uma do Spurs e perderam outra, não foi? Isso, foi. Não, eles, não, perderam, eles, ganharam, eles ganharam do, do Lakers. Lakers. Isso, isso. Eles foram duas finais. Uma eles ganharam contra o Lakers e uma eles perderam isso. contra o Spurs. Para Spurs. E aí depois, depois eles foi mais duas ou três finais de conferência. É, perderam para o Hit na final de conferência, que 26, era o time que tinha o Wade, o Wade e o Sheck. O Sheck. Isso. E o time foi envelhecendo, né? Aqui nós já estamos falando na temporada seguinte: ó, o, o Billups já tinha 28, o, o 30. Desculpa, o Hippie Hamilton, 28. Chris, o Chris Webber chegou depois, né? Rashid Wallace, 32. O Ben Wallace já tinha saído aqui. Ele tinha, ah, é, teve A saída do Ben Wallace acho que é um fator que a gente tem que falar. O Ben Wallace ganhou um super salário do Chicago Bulls. Chicago Bulls, não foi? E foi. o time tentou fazer outras coisas, mas foi em outra direção. Trocou o
0: Billups pelo Iverson ainda, né? Teve
1: isso, teve a troca do Larry Brown depois de 2005, né? Porque o técnico virou o Flip Saunders, daí, né? Mas o é, time ainda
0: vai para bastante final de Eu, conferência.
1: É, consegue disputar duas finais de conferência com o Flip Saunders e ótimas campanhas três, ainda.
0: três finais de conferência.
1: Três finais? Ah, é. teve uma com o Celtics, né? É isso. É. E aí, assim, já é quase final de ciclo. Aí essa, essa é a mudar, é né? a final da década, né? 2007, 2008. Aí o time faz alguns movimentos, mas é, cara, é movimento de final de ciclo também, né?
0: O é, é, a... e ele... se eles, eles trocam o Billups pelo Iverson nessa temporada, né? Depois dessa última final de conferência, vão tentar ir um all-in com o Iverson. E aí depois eles tentam uma renovação com alguns bigs que eles pegaram no draft, né? Primeiro o Greg Monroe, depois o Andrew Drummond e a NBA tá indo para outro caminho, né e aí eles se apegam nesses caras eles pagam altos salários para eles o time fica mais ou menos com essa cara muito técnico que não vira né? e aí depois o Joe Dumars faz um monte de doideira né? É ali na época do antes do Stan Van Gundy, muito doideira, o Stan Van Gundy chega como um GM técnico, numa época que já não, não... mas já foi, aí já foi ele, ele só queria o ponto de virada ali
1: não é não, ah, não é longe. Não, quando para de ser competitivo ali, o que aconteceu, okay.
0: né? Então, é, acho que é fim de ciclo, É mesmo, Fim cara. de ciclo e troca de, de peças que deu errado, é. né?
1: E assim, o draft, por exemplo, Rodney Stuck, eles apostaram bastante. Não foi um jogador que, que virou um baita jogador, chegou a ajudar, mas não foi muito legal. É, Alan Everson foi uma aposta bem arrojada, mas assim não era uma aposta óbvia também. O Prince. Como, como a, é, o quarto, quinto jogador era uma coisa. Quando você espera que ele seja o, um dos seus líderes ofensivos, também a coisa não foi legal. Mas eu, eu diria que o tempo passou mesmo, né? O, todo mundo ficou mais velho e precisava trocar mesmo. Pô, foi uma baita run, né? calado. É, aí não A transição é que de fato não e mesmo consente.
0: assim, os, os grandes nomes do time, né, que ficaram Hip Hamilton e Tashawun Prince eles não eram exatamente é, antenados com a mudança, de, com a virada da NBA, para onde a NBA foi, né, o rumo da NBA, né, então era uma questão também de, de estilo de jogo que casava com aquele início de década e já não casava com o fim de década boa,
1: e agora ah, tem mais dois, peraí Marlon, Picks Marlon hein? É Marlon Ele é leal. Lucas, pra você é assim Opa. City 3 times que... City três times que mais se compararam Com os famosos ponto da carne no churrasco <risos> O bem mal passado E o que tá no
0: ponto Eu Não entendi bem a régua aqui mas O acho bem, que... o mal passado E o tá no ponto Ah, ok, Pedro. ok é. isso. Vamos lá, né? Dessa temporada, quem tá no ponto, pra falar a verdade aqui, Boston Celtics, né? Boston Celtics com Jason Tatum, Dylan Brown, chegando nessa idade que eles estão, tá no ponto. Bem passado, vai ser um Phoenix Suns, viu, Guibas Infelizmente, tá no. Naquele ponto da carne que já não é todo mundo, já não é pra todo paladar, né? Então. Já não vai ser todo mundo que vai, vai passar a carne, né? vai passar a tábua com a carne. Vai ter gente que vai dizer, não, pega próximo e tal. Então não é todo mundo que vai ter apetite para aguentar esse Phoenix Suns. O Mal Passado também passa um pouquinho por isso, né? O mal, só que o Mal Passado, primeiro, né? O Mal Passado é era galera... é
1: o Golden State, né?
0: Não. Não, o Golden State e o Suns seriam do bem passado. Aqui. Ah, que tipo, passou também.
1: muito do ponto. Entendi, entendi.
0: O Mal Passado entendi. é assim, para Todo mundo, pro público em geral, falta um pouquinho para eles chegarem lá. Mas para quem é do ramo, sabe, eles. Opa, esse é o ponto que eu gosto. Então aqui é um OKC. Acho que o OKC e o Magic são os grandes nomes do mal passado aqui, viu, Guibas? É, que tão Tem gente que já saliva, mas de maneira geral, o público fala: hum, daqui uma ou duas temporadas, isso aqui vai estar, tá, ó, daquele jeito.
1: Gostei, Lucas. Gostei bastante. aí. E qual que é o no ponto? Pics Desculpa. modalidade. É,
0: Celtics, né? Celtics com Jaylen Brown e Taito já tiveram esses, esses ramos de, de, do mal passado, né? Bom. Algumas... Aquela final que chegou, talvez um pouquinho mais de experiência, ou então um pouquinho mais de time, é, acompanhamento, né? Agora eles têm um time cherryzinho ali no Porzingis. Então, é do Celtics esse ano, viu, Gibas?
1: Ex Modalidade de Christian Lima, podcastplograda.com. Modalidade. o Debate. O silêncio ensurdecedor desse podcast sobre o cidadão Antetocumpo está descontando no roupeiro o fato desse elenco ser mediano. e rapaz continuar em silêncio, né? porque... Me deixou confuso, porque na minha cabeça os caras não lavavam equipamentos eles davam para cada jogo presente aí, para rodar, né? Você ele acha é que ele rico. vem
0: direto da, da fábrica? Tem que lavar, pô. Quando você compra uma roupa, você não dá uma, uma lavadinha antes de usar? Pro meu filho, sim. para mim, não. É, o Yannis, provavelmente, ele tem um tratamento igual ao do seu filho, Guilherme. Pô, até é mais cuidadoso, né, porque
1: o bicho parece ser bem mimado, né, ele tá reclamando da roupa, do jeito que a roupa tá sendo lavada, né. Mas será que, boa pergunta, eu tenho assim, não é uma boa pergunta, nem é uma pergunta boa, na verdade, é uma pergunta ruim, mas é curiosidade de merda minha, mas os caras da NBA não, não, eles lavam roupa assim? Existe isso?
0: Uniforme? Acho que não, né. Porque eles dão alguns. Eles dão depois do jogo, né? É, é, imagina. A não ser que, que não. seja assim, ó, isso aqui vai durar toda a road. É, você tem 10 camisas aqui pra, pra, pra essa road trip. E aí você tem quatro jogos. Então, faça bom uso disso aí, né? Ah, não, não aí O cara deu. De... <risos> o cara deu 9 camisas, aí, ó, porra, tenho que jogar agora três jogos, só tenho essa. Porra. É, eu cuidava aqui... do
1: jogo de camisa lá do time das sociais, hein, Lucas? Eu, eu é mesmo? Jogo de é. Era um mas jogo cada um lavava o seu. Não, cada um lavava, você trazia. E você
0: cuidava como, então? Pô, eu que ficava depois que acabava o campeonato. Pô. Ah, tá. Okay. É, cara, a parada é a seguinte, né? Quando ele fala desse jeito, é... é lógico que ele tá dizendo assim, pô, todo mundo tem que melhorar, né? Inclusive o ropeiro, mas... Inclusive eu também, né? Deve ser mais ou menos isso. Mas... De fato, né? O roupeiro rompe... o tomou distraído aí. Não precisava dessa, né?
1: Lucas, chegou no... durante o podcast aqui, hein? Pix modalidade.
0: Mas assim, se tiver pano pra passar pro Giannis, mesmo sujo, a gente vai passar, né, É, a gente é fechadão
1: com, com o Giannis. Giannis o é um dos jogadores favoritos e tem o nome do nosso grupo, cara. não dá, não dá. É. Kevin Fontana, Kevin Fontana. Sabe o filme que eu gostaria de fazer? Ele mandou aqui. Hum... Godzilla vs King Kong versão Giba salva New Orleans de Nepopop Nepopop gigante com apenas um saxofone
0: <risos> cara, você acha que eu, com... eu sendo gigante com um saxofone ia perder pro Giba, né? não tem como não, 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 eu te salvo você é um gigante, eu te salvo com um saxofone
1: entendeu? Tá eu acho que é isso, cara Pô, se fosse eu um acho gigante... que você é o monstro que odeia saxofone e sai pra destruir New Orleans, entendeu? É, na verdade, muito com... do jazz e blues. Exato, e muito saxofone enrolando na pista. Aí eu chego com um saxofone gigante e te derrubo, entendeu? Se... Porque é, aqui King é? Kong vai o Godzilla, nós dois somos um gigante.
0: Tá, então você seria um gigante que hábil no saxofone. Toca saxofone. saxofone é. é. Um gigante
1: saxofone. E você é só um gigante que odeia saxofone
0: cara, dificilmente eu perderia essa batalha, né? porque o Gives ia estar segurando o saxofone, eu ia ter uma arma na mão, né? Foi... é possível que eu fosse perder.
1: Ele quer saber se ganharia o Oscar, eu tenho certeza que não, porque seria uma produção muito grande, né? O Oscar, eles não dão prêmios pra produção. Eles não dão prêmio, pra, não dão
0: esse... um prêmio pro, pra Marvel? Vai dar pra um...
1: É filme de guerra, é, pra ganhar o Oscar tem que ser guerra, né? Assim, assim, uma guerra é, do... uma,
0: uma guerra de trama, tipo assim, eu ia ter que ser um gigante que perdeu um braço e ia aprender a tocar Isso. piano. Ou então o próprio Exato.
1: saxofone. É isso. Mete...
0: Ele rendeu o saxofone com um braço só. Aí, aí a sim...
1: Segunda Guerra. Meteu uma Segunda Guerra na história, né? Põe assim, pô, é. alemães passando. Né?
0: A Marvel é. tentou meter guerra do meio do Capitão América e tal, mas mesmo assim não ganhou Oscar não, viu, Guidas? É. Não, deu, não deu bom, não. E o último do dia, Lucas, foi
1: um sem texto aqui, né? Então o Luke Snow mandou substantivado
0: aqui. Ele caminhoso. mandou texto para mim, Guibas, ele mandou ah, texto foi? em áudio para mim. Ele um disse áudio. o seguinte, foi, ele disse o seguinte, ó, não tô mandando texto, mas eu queria que vocês falassem de Los Angeles Clippers. E até por isso, Guibas, falaremos aqui com profundidade Los Angeles Clippers. É verdade, não tava no tema desse episódio, a gente ia falar aqui de trade deadlines de outras equipes. Mas vamos falar aqui de Memphis e LA Clippers. Um dos times da moda, viu? Um dos times do momento. Um time que não cansa de ganhar do Phoenix Suns, infelizmente. E... É um dos favoritos do Oeste nesse momento. Um dos favoritos da NBA. Pode ser que ele esteja entre o ponto e o mal passado. Que seria o ponto mais, né, Gibas? Mas... Cara, é difícil imaginar que esse time saudável, né, não seja um adversário duríssimo para qualquer equipe da NBA, inclusive para o atual campeão, que para mim é o grande favorito da Conferência Oeste, o Denver Nuggets. Para mim, acho que para todos, né, é um time muito assustador o Denver Nuggets, né, o que o Denver pode fazer é muito difícil de ser contido, mas o Clippers, embora tenha perdido já para uma versão mirim desse Denver Nuggets atual, né? Uma versão mal passada desse Denver, lá na bolha, ainda assim esse Clippers é um adversário formidável, né? Então, Giba, será que dá para se transformar num adversário ainda mais formidável via trade deadline? Achas que esse Clippers tem ainda... É, interesse em fazer negócios para se tornar mais forte, aproveitar que agora tá dando certo e fazer é, outros negócios para ficar ainda mais forte ou és um adepto do pô tá dando tão certo, para que bagunçar isso aqui? Né?
1: Ah, eu sou um, um adepto da ideia do, do Clippers ter tentado coisas grandes nessa temporada e a coisa tá andando, né? O Clippers, tá, a coisa tá dando certo agora, é um time que já mostrou que se mexer, assim tem como encaixar, né, não é não é o desespero, e acho que tem algumas coisas que você não, não pode mudar acho que o ponto fundamental, Lucas, seria interpretar assim, né, tentar buscar quais são os principais buracos do time, né, se é que existem buracos num time que tá tão bem assim é, hoje o elenco do time é um elenco de veteranos, né, todo mundo com mais de 30 ali, a rotação principal Lucas, Westbrook 36 Zubat, não, oh, desculpa Westbrook 35 é Harden 34, Paul George 33, Kawhi 32 Norman Powell 30 e o Zubat mais novo 26 Torrance Mann segundo mais novo 27, esse é o núcleo do time, são sete jogadores, daqui eu acho que ninguém mexe mais assim, não dá para envolver não dá para envolver esses jogadores aqui, então não acho que o movimento na, na deadline, ou em qualquer momento agora né, de troca, vá no sentido de, de mudar isso porque, pô, eu acho o Zubat e o Norman tão ótimos assim, não, não acho que sejam jogadores intocáveis cara, mas eles são o complemento ideal para esses jogadores que estão lá, tão ideal que a coisa tá funcionando, o tá criando a própria remessa e tá matando muita bola Terence Man ele ajuda na defesa e é um jogador que no corner começou a ser perigoso, não é perigoso no sentido, pô, eu tenho que marcar o Terence Man não, você não vai se você tem que criar plano de jogo você vai deixar o terceiro livre e arcar com as consequências, só que às vezes a consequência é que ele tá matando o Bruno. tem jogo que ele mata duas, trêszinha e isso muda um pouco a dinâmica também é... e claro defensivamente ele troca todo mundo ele tem um potencial incrível, e o Zubat ele é um pivô 5 grande, pega muito rebote tem uma presença física importante tem um bom touch, para jogar com esse arsenal de situações que Paul George, Kawhi e Harley e Westbrook causam eu não mexeria aqui, sabe, Lucas? Então, fica um pouco restrito. Acho que os movimentos agora podem levar... Acho que falta um outro ball handler ainda para vir do banco, para criar, mas eu acho que eles têm lá um cara que ajudaria nisso e eles não usam, que é o Bones Highland, por exemplo. Não sei se eles conseguem coisa muito melhor que o Bones Highland sem dar nada, sabe? Não acho que o time precisa trazer... Chutadores sem a bola sempre ajuda. Mas eu não, não vejo situação do jogo em que eles tiram um dos alas pra botar esse cara, sabe? De certa maneira, ele já tem um o normal. Então, assim, eu, eu acho difícil você encontrar uma troca que imediatamente aumente o nível do elenco envolvendo o núcleo. Agora, o que puder vir de fora aí, acho que eles estão prontos, cara. Se tiver uma oportunidade aí, eles vão fazer algum movimento sim. Cai dentro? O que, que tem de bom aí, na sua opinião?
0: Ah, Gibbs eu, eu penso um pouco como você, né? Eu acho que o Clippers já fez os principais movimentos dessa temporada quando traz o Harden, né? E aí manda é, os seus assets disponíveis, né? Tudo que o Philadelphia é, conseguiu, né? Não, não, não conseguiu o Terence Mair. Então isso já mostra, assim, que ele é muito importante para o que o Clippers faz, para o que o Ty Lue faz. Né? Tanto é que esse Clippers começa a dar a virada quando o Terence Mair volta ao quinteto titular. É, então, já tá meio cara de, opa, a gente tá com um quinteto aqui que talvez não, não vale a pena a gente mexer, né? Os cinco aqui, com Zubat, Terence May e os três principais do time, já não vale a pena mexer. E aí tem vindo do banco já um ball handler, né, que é o Russell Westbrook, é, e aí mais alguns outros atletas que são, é, dependendo do, do matchup, vão jogar mais ou menos, né? O Norman Powell é o, é o gunslinger, né? é o arremessador que vem do banco, é o principal pontuador que vem do banco. E aí, Guibas, eles têm agora, com a volta do Mason Plumlee, dois bigs bem competentes para você ter no elenco como reservas. né? Mason Plumlee e Daniel Tais, poxa, eles podem fazer cosplay de titular em muito time da NBA. né? Aí aqui no Clippers, eles estão com pouquíssimos minutos para dividir né? entre os dois, porque tem momentos que o... o, o... Tyloo vai querer jogar com esmalébolência, né? Não precisa de um big o tempo todo, né? Então, o time tá bem servido de opções. Quando a coisa apertou em algum momento da temporada, ainda botou um Kobe Brown ali, que ainda tá cru, né? ainda apertou no sentido de não é assim, preciso de uma ajuda, eu vou botar o Kobe Brown, né? Não, apertou no sentido de, pô, não, não tem todo mundo disponível, então o que que eu consigo colocar aqui, né? Então botou um Kobe Brown, às vezes jogou Amir Koff. É, e aí eu já não sei se esses jogadores são é, como é que eu posso dizer esses jogadores têm a confiança do Tai Lu para uma série de playoffs acredito que não tá na hora né é, especialmente do Kobe Brown acho que o Amicoff não tem o, o nível né? então tem alguns jogadores aí que podem ser movidos o Clippers não tem tantas é, tantos assets né o Clippers Deve escolhas desprotegidas de 2024 e 2026, além de dever as escolhas pick swap, né de 25 e 27. É, e em 2028 também deve uma desprotegida. Entre 24 e 27, tudo é o Thunder que controla. Em 2028, é o Filadélfia que tem a escolha desprotegida do Clippers. É, então, o Clippers poderia mandar escolhas de segunda rodada. Né, tem muitas para trocar, e pode também fazer o que o Suns fez, que é, pô, a pior da pior da pior fica para mim, sabe? é Trocar swaps já. Né? Então tem essas opções aí para o Clippers é, se mover. E salários, gibas para bater, se a gente exclui esses nove né, da rotação principal, fica com salários pequenos do Amicoff do Bones Highland, né, e aí do Kobe Brown, de repente... É, do Brandon Boston, e aí sim um salário mais robusto, que é o do P.J. Tucker, né, se for para pensar assim, ah, um jogador para o Clippers que cairia como uma luva agora, um tipo de jogador que cairia como uma luva para esse Clippers, né, um, seria um jogador versátil, que defenda múltiplas posições, que não precisa da bola, seria o P.J. Tucker de dois anos atrás, né. Só que infelizmente eles não conseguem trocar o P.J. tanque atual por um pedido tanque de dois anos atrás sem auxílio de uma tecnologia que é mais proibida que o doping na NBA, né, que é a máquina do tempo. Então, mesmo que o Steve Ballmer tenha acesso, e eu acho que possivelmente ele tem, viu, Gibbs, porque ele tem muitos recursos e tecnologia, o Clippers não poderia usar máquina do tempo para trazer o pedido tanque. Criou, um criou a máquina do tempo, criou a máquina do
1: tempo, vamos supor. Sim. É o Clippers que tem a máquina do tempo. Certo. O que, que ele faria,
0: Lucas? Para a temporada atual ou para o passado? Agora? Todo? Não, agora. É, não é, sei. Porque, é, tipo, é, a máquina do tempo ter. ele não pode, é. mas ele não pode interferir nos, nos outros títulos, né? Vamos supor assim. Não posso não. voltar para tá a bolha que está 3x1. É,
1: se você quiser ir nessa direção, eu não vou te proibir,
0: mas é perigoso, de verdade. Fica muito perigoso porque já a gente é. não estaria falando aqui, né? Se eles mudassem o passado, a gente não Pô, estaria. Aqui. Não,
1: já pensou que loucura que podia acontecer? Cara. É
0: eu, provavelmente, ia estar aqui gravando com a Lana Bros. Nesse momento, é, então o Clippers. Você seria na Lana Ambrose E eu e o Guilherme estaria onde nesse momento? Estaria gravando com Heitor. Você faria um, um, um podcast só sobre o Clippers. é Ia ser massa, velho. Só eu de torcedores assinaria. do Clippers? Só de torcedores do Clippers. Seria a grande Coqueluche, né? O Clippers seria Caramba. o maior de além. Com a máquina do tempo, velho? Que isso? Quero você e tô e Lux Novo fazendo. Um... nesse podcast aqui, mas ia ser um grande canal, né? Esse é um canal, pô. Tá maluco. É. E eu e a Alana gravaremos aqui sobre derrotas de Suns e Chicago Bulls o tempo todo. Perfeito. Esse é o pó pode pó NBA. É, oh. ó. Só, só pra tirar a dúvida Você me demitiu ou eu te demiti? Você me demitiu, pô Você vai andar com os campeões Ok Só que aí eu caí pra cima, né? Gibbons, ó oh. Eu fui demitido, Tipo, o Brad Stevens demitido é, o O Clippers com Máquina do Tempo agora É foda porque assim, qualquer jogador deles Eles poderiam trocar por uma versão um pouco mais antiga E se dá bem, né? pega um kawaii ali 2019, pega um, um Paul George, último ano do OKC, e aí a gente não ia ter como não saber, né, que eram esses caras. E aí eles podiam trocar de repente o transmente pelo trancimento daqui a um ano, porra, ia ficar imbatível. Uma máquina do tempo hoje, você seria valeria, ma... por exemplo, eu tenho uma máquina do tempo, eu mando quantas firsts você aceitaria por uma máquina do tempo, né? Essa é a grande questão. Então você ia, trocar, você ia mandar o Harden
1: de hoje. Eu mandaria né? o
0: Embanyama pela máquina do tempo. Eu cara, tenho você... no time. Eu troco pela máquina do tempo.
1: Não, tá, mas eu não entendi como é que você ia fazer. O que você ia fazer pelo nosso Clippers
0: de hoje? Eu ia pegar o Harden. Mas do... você vai alterar a história, cara. É, eu teria que trocar esse Harden atual por aquele Harden que não Com... queria mais jogar, <risos> jogar no Rio Acho que seria o único assim que eu ficava comparável. Não ia mudar nada na história. É, como A máquina do tempo, Guilherme, se ela for controlada demais, aí eu já não troco pela Embanhama. Agora, se eu puder fazer coisas marotas, aí eu, eu troco pela Embanhama. Tem que ter uma regulamentação para a máquina do tempo, viu, Para depois é, cara, alguém chegar desculpa, com a máquina do tempo. Muito do muito tempo. pouco isso, cara. Eu, Depois eu, alguém eu chega com a máquina do tempo e começa a reclamar. Ah, trouxe o carinha do Jabá, não avisou. E agora é... o... Nessa o Lakers linha. não ganhou mais nada lá nos anos 80. Sabe? Esse é um
1: o velho. Esse é o perigo da máquina do tempo. A
0: NBA tem que proibir a máquina do tempo, Guilherme. Infelizmente.
1: Okay. É. ok.
0: Ai, 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 viu, Guibas? Então, assim, não tendo o PJ Tucker que vem pela máquina do tempo, quem seria esse outro PJ Tucker, né? Quem seria esse jogador que o Clippers poderia ir buscar para. Tem que ser um salário de 10, 12 milhões. O PJ Tucker tem dois anos de, sal... de contrato, então, assim, tem que ser um contrato meio ruim, tá? Não dá pra ser alguém com um contrato bom. E um contrato... Você vai trazer alguém com 12, 13 milhões pra não jogar? Ficar atrás de 9 na rotação? Então, acho bem difícil, bem improvável, viu, Guibas? Que o, que o Clippers vá fazer movimentações é, robustas nessa trade deadline. Agora, se tiver um wingzinho um aí dando sopa, né? Um wingzinho... Né, que não tenha muita moral, que só defenda, por exemplo, o Matisse Tybo, cabe, hum. sabe? Se o Portland fala, ó, oh, tô com Taibo aqui, o que, que vocês têm para me oferecer? E aí o Clippers de repente manda, sei lá, um, um Bones Highland, algumas seconds, e um direito de trocar uma first, mesmo que seja muito improvável, pode ser que o Portland se sinta atraído, né? É, precisa bater o salário, mas um jogador assim, com potencial limitado, que o jogador saiba que tem potencial limitado, tô indo para o Clippers, para talvez ser um jogador situacional, é, mas que ao mesmo tempo, poxa, posso oferecer alguma coisa, né? E aí o Portland realmente não tem muito uso para o Manchester nesse momento, é um time que não briga por muita coisa, então fica essa dica aí para o Clippers, viu, hashtag fica dicas sem máquina do tempo, vai no Tybill.
1: É, acabou que não empolgou ninguém, né? N
0: é opções Ah, nas opções. Não assim. vai fechar um podcastzinho agora, negociar com Itô e o Lucas Snow?
1: Com Máquina do Tempo eu fecho. Sem Máquina do Tempo.
0: Não. Só com o Taibo, sem Máquina do Tempo. Né? Tranquilo. Não? não, acho não? que não. Chora, Lucas Snow.
1: Lucas, ainda tem outro time para a gente falar, mas quero convidar as pessoas a apoiarem o Café é, Belgrado.
0: Ó, não é assim não. Não é assim não, Guilherme.
1: <risos> Vocês acharam que não ia ter, né? Mas agora chegou a hora. Vamos lá. É Trope né? do Beat. Cafébelgrado.com.br Café Belgrado é um projeto de mídia independente. E por isso é muito dependente, né? Depende dos seus ouvintes para continuar existindo. Então a questão é a seguinte, hein? Cafébelgrado.com.br Digite esse endereço e a partir de 12 reais você assina o nosso conteúdo exclusivo, né? O Belgraflix. As... Fazia tempo que não metia o Belgraflix aqui, né? Todas as séries exclusivas do Café Belgrado. Apenas os apoiadores, né? Só quem faz parte do nosso plano de financiamento coletivo é que tem esse... esse... Essa possibilidade né, de acessar séries de conteúdo. Já até comentamos aqui hoje algumas. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ reais Você desbloqueia todo o conteúdo de áudio e um vídeo que o Café Belgrado já produziu para os seus apoiadores. A partir de 23 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Quero ver você, hein? Quero falar seu nome aqui, porque o Lucas não falou
0: nenhum hoje. A equipe, a gente tem um apoiador só de. Ontem para ah, hoje. Yeah, yeah. Então, Valeu, segurei. Viu? Segurei o máximo que pude. Só que ele veio de Gianes, hein? Ele veio de Gianes, então veio bem, né? Teve ontem meio dia o Felipe Gama também, Gibas. Valeu,
1: Felipe!
0: Valeu demais, hein?
1: Quero falar o nome de vocês
0: aqui amanhã, tá bom? Valeu! É, Gibas, ó, aquele projeto de mil apoiadores. Tá falhando, hein? Tá é, flopando. faltam
1: 999 se ninguém
0: saiu de ontem, né? para hoje. <risos> tá flopando o, o plano de 1.500 apoios no Belgradão. Guilherme, seguinte, hein? Seguinte. Memphis Grizzlies, diferente do Clippers, tá olhando pro que tem e tá dizendo, cara, é, só sei que nada sei, né? Esse é o momento filosófico do Memphis Grizzlies. É um só sei que nada sei... Pode ser aquele, aquela benção disfarçada, né? Para dizer o Blessing Disguise traduzido, porque é um time que não teria nem, Assim, olhando bem, né? Para o Memphis Grizzlies completinho, não tem possibilidade desse time é, pegar uma escolha alta de draft, né? Não tem. Mas, porém, né, contudo, entretanto, com os desdobramentos da temporada, o Memphis tem uma chance muito boa aí de ficar com a sua com uma escolha alta, né? Com uma escolha alta e provavelmente vai ter também a escolha do Sans para essa temporada. É, então a gente imagina esse núcleo, né? Que a gente achou assim no, no... No preview do Memphis, a gente falou... Pô, esse Memphis perdeu uns caras interessantes. Por isso que a gente foi no under. Nós dois fomos no under, né? Nos últimos anos, perdeu dois jogadores que eram fundamentais para a segunda unidade do time. O Kyle Anderson e o... Trey... Trey? Jones? Não. Tyus Jones, né? O Tyus Jones e o Kyle Anderson, para mim, eram dois dos melhores reservas da NBA. O time perdeu em anos back-to-back. -back, e essa força do Memphis de... Pô, não importa quem eu tô perdendo... Jogador que eu não tenho, meio que sumiu com isso, né? Então, a gente viu que alguns dos experimentos, né? Santi Dama David Rory, John Concha, não necessariamente viraram esses caras, não importa quem tá jogando, vão me dar bem, né? Eles têm outro ainda super reserva que é o, o Brandon Clark, que não tá disponível a temporada inteira, né? É, desde o ano passado tá fora. Então. É um time que sofreu muito com contusões, com perdas no, no, no elenco, né? Com, com falta de reposição, digamos assim, mas tem ainda é, disponibilidade no cap. O Memphis não é necessariamente um time que atrai free agents, mas se você tem um salário bom para oferecer, é, você pode dar um overpaid em alguém né? e trazer alguém que ajude o seu time. É, você pode pagar mais do que o valor de mercado, digamos assim. Não tem isso de, de do Flamengo, ah, se assusta com os valores e não, não vai atrás do Matheus Vinha, né? Não tem muito isso na NBA. Você pode contratar o Matheus Vinha na hora que quiser. Se você sentir tiver um lateral direito, você vai lá e paga um bom salário, né? E traz, não precisa, sabe? Esqueiro, esquerdo, esquerdo. Matheus Vinha esquerdo. É, eu sei, mas o Flamengo precisa um direito também, né? Pô, se o Flamengo eu...
1: precisa de lateral, de dois laterais, o Corinthians precisa de quatro, então. Ah,
0: mas o Timão também tá bem, o Timão, tá... Timão contratou
1: Você o, o lateral rico. esquerdo.
0: Olha aí. É o é... Do, do, é
1: reserva do Estupinha,
0: o nosso lateral. Então, hum.
1: Ele é reserva do melhor lateral do mundo.
0: Pô, então, também o é mó bem. bom. Ele é não, reserva na seleção não. ou no time? Não, na seleção. Boa.
1: No time da titular. Era, né? Jogava, jogava contra os, os americanos, né? Então não quer dizer muita coisa também,
0: né? É o, é o trauco é o é colombiano. Às
1: vezes não dá, né? É. Às vezes o titular não dá, né, Gibas? É. Às vezes não.
0: O comum é ter nem titular dá, né? É. Confiança aí no Palácios. Palácio é bom. É bom. É, Gibas, então, o foda é o seguinte, né? Eu ia dizer, pô, Palácio é nome de jogador, mas é nome de jogador tanto bom como ruim, né? Isso aqui é foda. Tem muito jogador Palácio. Muito palaciano. É, Gibas, então, Memphis. Olha para essa True deadline como uma oportunidade de dizer assim, cara, desistir dessa temporada. o oh, primeiro, ele vai olhar para o Knicks e falar: Ó, oh, Derek Rose tá aqui, viu? do Derek Rose aqui, venha, né? E para os outros times eles vão dizer: Ó, oh, temos aqui o Zário Williams, temos aqui um John Conchar que pode te ajudar, que é free agent daqui tá a pouco, temos aqui um Marcos Smart. Para quem foi que eu ofereci o Marcos Smart esses dias, Guilherme? que você curtiu muito? Hum, pro Lakers. Foi pro Lakers, porra. Bom foi demais. pro Lakers, porra, pronto muito, velho. Você vai ter na minha cabeça. Caralho. É então o, o Memphis tem alguns caminhos para explorar aí. Acho que assim, olhando para o longo prazo, seria interessante manter o Marcos Smart, o JJJ, o Jamoran, o Steven Adams, o Brandon Clark, né? O Desmond Bain, lógico. E a partir daí, ver o que, que vem via draft e free agency, mas é, tendo oportunidade de trocar. E aí, Gibbs tem um Luke Kennard aqui que o próprio Clippers pode dizer, cara, vocês ainda estão usando, sabe? Tá afim de devolver, não? É porque é jogador uhum. que tá bem, não faz tanto sentido para esse ano e para os próximos do Memphis é, no tipo de salário que tem, que vai ser free agent daqui a pouco, né? Então, é um time que olha para essa trade deadline com vontade, assim, sabe? Vamos sacudir algumas coisas, a gente tem a oportunidade aqui de pegar uma escolha bem alta, nossa mesmo. Então, para que que a gente vai maximizar a vitória nessa temporada, né? Então, se a gente puder, ao invés de dar minutos aqui para um Luke Kennard, dar minutos para um, um alguém que vem no contrato two-way, por que não, né? A gente saber o que está que nesse... O que, que a gente tem nesse nosso two-way aqui, né? Ver alguém da G League. Né? Então, Guibas, acho que o Memphis vai ser um time bem ativinho nessa trade deadline, viu? É, o, acho que você mencionou o jogador mais valioso
1: que eles têm hoje nesse contexto de troca, que seria o Marcos Smart. Só que ao mesmo tempo, assim, quando você trouxe o Marcos Smart, você pensou em algo, né? É um jogador que você quer e é um time que compete, o Memphis Grizzlies, né? Então não tá competindo esse ano, mas pô, eu acho que eles olham para a temporada como uma temporada off do time. Mas pô, o Marcos Smart é um cara que ano que vem eles vão querer ter, entendeu? Eles olham assim e falam, pô, ano que vem eu vou ter já, vou ter Desmond Bain, eu vou ter JJJ. Eu quero ter o Marcos Smart nesse time, eu não quero ter perdido a chance porque era um bom negócio de ocasião, mas cara, talvez ele seja assim. Talvez seja a hora de você conseguir uma, um bom pacote aqui para o seu futuro, né? Então, eu ficaria bem balançado, sabe, Lucas, se eu fosse do Memphis e recebesse uma boa proposta com escolhas futuras, jovens, pelo Marcos Smart, sabe? E eu acho que tem muito time que tem que fazer isso, sabe? Tem muito time que tem que fazer essa proposta e balançar o Memphis. Então, não sei como eu agiria se fosse o caso do Memphis. Todos os outros aí, potenciais, eu topo, topo trocar já. Até, não, até... Já
0: não, pô, que isso.
1: Já não. Então, trocar troca agora. É... E aí, mas eu acho que assim, ninguém quer pagar o Luke A não ser o Clippers, né? O Clippers você falou aí. Do... <risos> Manda de volta aí o Lucanar também. É... é, ele
0: é contrato basicamente inspirante, né? Porque ele tem uma time option do ano que vem de 14 milhões. O Denver não é... tem. O Denver não, o Memphis não tem muita flexibilidade, né mas se trocar alguns dos jogadores pode criar essa flexibilidade muito jogador machucado, né? Então o Memphis pode assinar, inclusive, né? Com ou trocar por um jogador, porque tem as disabled play exceptions, né? Tanto para Jamor como Steven Adams, mas, mas acho que não faz tanto sentido pro para a qualidade do elenco, né? Onde ele está posicionado na Conferência Oeste, o time continuar tentando é... Nadar, né, contra essa corrente. O ano do cap do, do Memphis meio que passou, né? Porque o Desmobane vai de 3 milhões para 34 na próxima temporada. E é isso, é isso.
1: Tem Meu alguma cara, troca Gibas,
0: que você quer ver o Memphis fazer?
1: Pensando Eu no acho Memphis, que, tá? acho que o Canais não termina essa temporada lá. Então... Cara, eles precisam de escolhas, né? Eles precisam de escolhas, mas precisa de escolha agora. Não tem o que fazer. Que, que, que escolha não. que eles foram capazes de conseguir? Porque coloquei na área, eles não vão pegar bom jogador. Cara. E eu, porra, se for pelo Max Smart, tem que ser escolha bem boa e jogador bem bom. A é, escolha bem boa eles vão ter, né? Mas...
0: Dele mesmo, né?
1: É. Eu não sei, de repente, aí pegar um. Porra. Anthony Simons, de repente. assim, mas... hum? Eu gostava, gostaria do Anthony Simons ali no, no Memphis. É...
0: Crocância, Crocância. Gostou acho que tem que ter um, um 3 legal, assim, né? Um três legal, acho que teria que ser. O, acho que encaixa mais do que o Marcos Smart, né? Um Jamoran com. Um... Jeremy Grant? Cara, gosto como você pensa, né? Pensa no Portland como um grande fornecedor da setor Deadline. Gosto como você pensa hum, De repente, o Utah Jazz ali, porra. Cara, o Utah Jazz tem que perder imediatamente, né? O Utah Jazz não para de ganhar, daqui a pouco tá brigando com o Lakers pela, pela vaga no play-in, né? Imagina o prejuízo pro Café Belgrado e o Lakers fora do play-in. <risos> Cara,
1: pelo Utah Jazz, que tem dois torcedores no Brasil. <risos> pelo <risos> amor de é Deus, é o Cardoso Utah. que tá sempre com a gente, né? O, Já o é nossa. Ou seja, você vem, você vem, qualquer pode. Então a gente não precisa torcer pra lutar por sua culpa, entendeu? É. Durante, quem, quem lá você daria vida. pelo Marcos Smart? Eles não vão dar o Lário Marco, né? Não tem nenhum outro que você topa dar pelo Marcos Smart. Que ontem então... Cara, o... Se tem um time da NBA que pode pagar qualquer coisa pelo Kenar, é ele tá Jazz né? A gente não precisa. Dizer Porra!
0: Porquê. Cara, essa o troca. Encaixe, o encaixe é. Vai rolar. É não é não.
1: É, o lucenar vai acabar essa temporada no Utah. Agora vamos ver por quem que vai ser.
0: É. Não tem muita Gives, opção. você né? matou a pau, Guivers. Lucanar no Jazz amanhã. É. Vai rolar.
1: Agora, por quem, né? Colin Sexton, de repente? Colisex tem um backup point guard lá que pô, tá jogando muitos minutos A tem a cara Aguibage. do Memphis,
0: tem a cara do Memphis bem
1: legal, hein, bem legal Aguibage gosto, pô, e já tá bom, né
0: Aguibage pro Lukianar, fechou é, só pra bater salário, pega alguém que lá do Utah que você não usa mais e bate esse salário e pronto, fechou, Alô. hein
1: achamos, achamos a troca que vai rolar
0: aqui boa, gostei Givas,
1: é isso, hein é isso
0: Tens destaque finaleiro, Givas?
1: Bom, grande vitória do Flamengo ontem Tem vai e aqui. vem? Quem
0: vai vem na. Do, do futebol?
1: futebol? Podemos fazer o futebol. Só falar, né? O Flamengo venceu muito bem o Vasco, Lata, um jogo bem hein? difícil, bastante gente no Maracanãzinho, né? 4 mil pessoas. Público bem legal para a temporada, né? O Maracanãzinho é muito grande, então você olha esse público e vê muito espaço vazio. Mas, cara, foi bem legal. Foi um bar bastante barulho, foi um bom público. Vitória forte do Bauru ontem também Contra o Paulistano Pato foi ao Distrito Federal e venceu o Cerrado Minas bateu forte no Botafogo Não precisava tanto Minas, dá uma segurada E o Franca venceu o São Paulo São Paulo e Corinthians As duas grandes decepções da temporada né? Duas campanhas bem, bem,
0: bem Ruins é, Lucas, vai vendo o Brasileirão? Cara, Santos Trouxe o Jorge, hein? Lateral Jorge Pô, craque de bola que isso, velho. Como é que o Santos o Jorge? Bom Juliano jogador. Aderlan também. Pô, o Santos vem forte, hein? O Tricolor trouxe um cara do Manchester City, Quem? Na Ruel Ferraresi.
1: Não tô familiarizado com o seu estilo, né? Igual o Shaq falou pro
0: <risos> Zagueiraço, né? São Paulo, lógico, né? perdeu o Caio Paulista pro Palmeiras. Um pequeno drama aí. É, João Vitor foi pro fogão. Você falou que o João Vitor foi pro... Joãozinho Melô. O João ah, Cor... ex-Corinthians foi pro Vasco. É, esse aqui é porque, porra, eles botaram Melô aqui, né? Esse Melô aqui não tem graça não, viu? É lance, pelo amor de Deus. Não, Globo Esporte, porra. você tá no lance, tá, tá atrasado. Falta assinar. Tem... Uhum. Falta assinar é bom demais, hein? É bom. Goleiro Santos, né? Pro Fortaleza. E... Thiago Maia no
1: Inter, hein? Vai ter, tá vai ter aero, aero. Vai ter aero Inter.
0: Inter, Tem que ter. Posso ter pro Robert Renan? Imagina pro Thiago Maia, né?
1: Caraca.
0: Agora eu tô que preocupado sim. com o Gabriel Peck, viu, Guibas? Gabriel Peck saindo. O Jonic Soca, né? 10 milhões de euros. Dólares. Pô, é muita grana, velho. Muita, é muita grana. grana. Mas, pô, não dá pra perder o Gabriel Peck, não. Se perder o Gabriel Peck, tem que trazer alguém à altura, viu? É Beto Ribeiro fazer. no Bahia, Guibas. Pô, fiquei feliz, Eu... caramba,
1: fiquei feliz pra caramba, velho. Fiquei feliz pra caramba. É a melhor contratação
0: né? do ano. Sério mesmo. O cara joga muita bola, velho.
1: O cara, o cara foi, jogou vários minutos na última Copa do Mundo, ano passado. Foi um ano retrasado, mas tipo, um ano, faz um mês e. Um ano. Um ano e um mês. E o cara tava jogando minutos na Copa, né? E agora o Flamengo não renovou. Dá uma olhada nessa aí, ainda mais que o técnico era o técnico que botava ele na Copa. É. Jogar, né? Confuso, né? Confuso. Pô, o Bahia se deu bem demais, né? Aliás, o Bahia se movimentando muito bem tá tentando trazer aquele centroavante que era do Tottenham, que era do Benfica. Como é o nome dele, grandão?
0: Richard? Não, pô.
1: Jardel? Centroavante, brasileiro, Benfica, Tottenham. É um cara grandão. Carlos Vinícius. Pô, esse cara mete gol pra caramba, velho. Tava no, no PSV, né? No Furran, sei lá. Bahia tá tentando ele, Muito hein?
0: parecido o PSV o Fuham. Não, é, oh. eu passo
1: pelos dois, eu não sei qual que foi o último.
0: É o grande perigo do estudo, né? O estudo, lógico, a gente defende aqui, né? Somos grandes é, entusiastas da educação. Mas estudo aponta Matheus Cunha do Flamengo como goleiro mais valioso fora da Europa. Que
1: isso, cara? Que estudo é esse? <risos> Muito
0: cuidado com que 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 a maneira gente? que você está estudando, tá, gente? Muito cuidado. Esse é o recado final aqui de hoje. É isso. Valeu, espalhem por aí que houve um
1: Belgradão, hein? O Belgradão bateu
0: mil lá no TikTok.
1: Mil e oito atualmente, hein? Opa! Grande
0: vitória.
1: Fala 2009, hein? É isso, né? E tem conteúdo lá, hein? Estamos postando lá, Lucas. As... Ó, ontem teve conteúdo sobre Emicida e Kobe Bryant. Hum. Excuseu o TikTok, hein? Não foi lugar. Acho que eu vou postar no, no Instagram também, né? Vai pro Instagram também. E os 25 melhores filmes de basquete, de acordo com a revista Esquire, o Vigi uhum. foi, cara, é um filme bem legal, eu queria ter visto, mas não achei. É o Celtic Pride, vale a pena, tá lá no nosso TikTok um pouquinho do filme, a história do filme, etc. E aí a gente fez esse conteúdinho aí, né, com, com áudio, com, com roteiro. E aí a gente fez um vídeo do Jalen Brown é, fazendo um.
0: cometendo um erro lá que da tela azul. E
1: esse vídeo já bateu as visualizações. Dos... É. A galera
0: gosta de um erro, né, Guilherme? Vamos postar a gente errando alguma coisa. É isso, valeu! Espalhem por aí que eu ouvi meu gradão, a gente vai se falando. Forte abraço.